0: 《红楼梦》第六十四回，优淑女悲题吴美莹，浪荡子情倚九龙佩。上半部分。话说，贾蓉见家中诸事已妥，连忙赶至寺中回明贾珍。于是，连夜分派各项执事人役，并预备一切应用翻缸等物，则于初四日卯时请灵柩进城，一面使人知会诸位亲友。是日，桑仪坤耀，宾客如云，自铁坎寺至宁府，加路看的何止数万人，内中有嗟叹的，也有羡慕的，又有一等。半瓶醋的读书人说：“桑礼与其奢易，莫若减戚的。”这里解释一下，“桑礼与其奢易，莫若减戚”出自于《论语》，意思是说，桑礼与其奢侈而缺乏真情，不如简朴而由衷悲戚。一路纷纷议论不止，至未申时方到，将灵就停放在正堂之内。供殿举哀已毕，亲友见次散回，只剩族中人分礼迎宾送客等事。近亲只有邢大舅相伴未去。贾珍、贾蓉此时为礼法所拘，不免在灵旁借草枕块，恨苦居丧。人散后，仍乘空寻他小姨子们厮混。宝玉亦每日在宁府穿孝。至晚人散，方回园里。凤姐身体未愈，虽不能时常在此，或遇开坛诵经、亲友上祭之日，亦札正过来相帮游氏料理。一日，工毕早饭，因此时天气尚长，贾珍等连日劳倦，不免在灵堂假寐。宝玉见无客至，遂欲回家看视黛玉。因先回至怡红院中，进入门来，只见院中寂静无人，只有几个老婆子与小丫头们在回廊下曲边乘凉，也有睡卧的，也有坐着打盹的。宝玉也不去惊动，只有四儿看见，连忙上前来打帘子。江仙起时，只见方官自内带笑跑出，几乎与宝玉撞个满怀。一见宝玉，方含笑站住，说道：“哎呦，你怎么来了？你快与我拦住晴雯，她要打我呢。”一语未了，只听得屋内稀溜哗啦的乱响，不知是何物洒了一地。随后秦文赶来骂道：“哼，我看你这小蹄子往哪里跑？输了不叫打，宝玉不在家，我看你有谁来救你？”宝玉连忙带笑拦住，说道：“哎，你妹子小，不知怎么得罪了你，看在我的份上，饶了她吧。”啊。晴雯也不想宝玉此时回来，乍一看不觉好笑，遂笑道：“哎呦，方官竟是个狐狸精变的，竟是会拘神遣将的符咒也没这样的快。”又笑道：“哎，就是你请来了真神，我也不怕。”遂夺手，仍要捉拿方官。方官早已藏在宝玉身后。宝玉遂一手拉了晴雯，一手携了方官，进入屋内看时，只见西边炕上麝月、秋纹、碧痕、紫绡等正在那里抓籽、儿、赢瓜籽儿呢。却是方官输了晴雯，方官不肯叫打，跑了出去。晴雯因赶方官，将怀内的籽儿撒了一地。宝玉欢喜道。呵呵呵，<笑>如此天长，我不在家，正恐你们寂寞，吃了饭睡觉睡出病来。大家寻见事玩笑消遣甚好。因不见袭人，又问道：“哎，你袭人姐姐呢？”晴雯道：“袭、嗯、人嘛，越发学到了，独自个儿在屋里面壁呢。这好一会儿我没进去，不知她做什么呢，一些神气也听不见。”你快瞧瞧去吧，或者此时参悟了，也未可定。宝玉听说，一面笑，一面走着里间，只见袭人坐在近窗床上，手中拿着一根灰色绦子，正在那里打结子呢。见宝玉进来，连忙站起来笑道：“哎，请问这东西便派我什么呢？我因要赶着打完了这结子，没工夫和他们瞎掰，因哄他们道：‘你们玩去吧。’”趁着二爷不在家，我要在这里静坐一坐，养一养神。他就编排我这些混话，什么面壁了、参禅了的。等一会儿，我不撕他那嘴。宝玉笑着挨近袭人坐下，瞧他打结子，问道：“哎，这么长天，你也该歇息歇息，或和他们玩笑，要不瞧瞧林妹妹去也好。怪热的，打这个哪里使？”袭人道。我见你戴的扇套子还是那年东府里荣大奶奶的事情上做的，这个清东西出族中或亲友家夏天有丧尸方戴的，一年遇着戴一两遭，平时又不犯做。如今那府里有事，这是要过去天天戴的，所以我赶着另做一个，等打完了结子给你换下来旧的。你虽然不讲究这些，若叫老太太回来看见，又该说我们多懒。连你的穿戴之物都不精心了。宝玉笑道、哎呵呵：“真是难为你想得到。哎，只是也不可过于赶，热着了倒是大事。”说着，方官早托了一杯凉水内新派的茶来。因宝玉素昔禀赋柔弱，虽暑月不敢用冰，所以心急井水，将茶莲壶浸在盆内，不时更换，取其凉意而已。宝玉就方官手内吃了半盏，遂向袭人道：“啊，我来时已吩咐了名烟，若甄大哥那边有要紧的客来时，叫他立刻送信；若无要紧的事，我就不过去了。说碧”说毕，遂出了房门，又回头向碧痕等道：“哎，如有事，往林姑娘处来找我。”于是，一径往潇湘馆来看黛玉，将过了沁芳桥。只见雪燕领着两个老婆子，手中都拿着灵藕瓜果之类。宝玉忙问雪燕道：“哎，你们姑娘从来不吃这些凉东西的，拿这些瓜果何用？不是要请哪位姑娘奶奶吗？”雪燕笑道：“哼，我告诉你，可不许你对姑娘说去。”宝玉点头应允，雪燕便命两个婆子。先将瓜果送去交与紫娟姐姐，她要问我，你就说我做什么呢？就来。那婆子答应着去了。雪艳芳说道：“我们姑娘这两日方觉身上好些了。今日饭后，三姑娘来会着要瞧二奶奶去，姑娘也没去，又不知想起了什么来，自己伤感了一回，提笔写了好些，不知是诗是词。”叫我穿瓜果去时，又听叫子娟将屋内摆着的小琴桌上的陈设搬下来，将桌子挪在外间当地，又叫将那龙纹鼎放在桌上，等瓜果来时听用。诶，若说是请人呢，不犯先忙着把个香炉摆出来；若说点香呢，我们姑娘素日屋内除摆新鲜花果、木瓜之类，又不大喜熏衣服。就是点香，一当点在常坐卧之处。难道是老婆子们把屋子熏臭了，要拿香熏熏不成？究竟连我也不知何故。说毕，连忙的去了。宝玉这里不由得低头，心内细想到：据雪燕说来，必有缘故。若是同哪一位姊妹们闲坐，亦不必如此先设传句。”或者，是姑爹姑妈的祭辰，但我记得，每年到此日期，老太太都吩咐另外整理《尧传》送去。与林妹妹私祭，此事已过。哦，大约必是七月，因为瓜果之际，家家都上秋季的坟。林妹妹有感于心，所以在私事自己祭奠，取《李记》《春秋》见其实时之意，也未可定。我此刻过去，见他伤感，并极力劝解，又怕他烦恼郁结于心；若不去，又恐他过于伤感无人劝止，两件皆足至极、嗯。莫若先到凤姐姐处一看，再比稍作即回。如若见了妹妹伤感，再设法开解，既不致使其过悲哀痛伤身，亦不致抑郁致病，想必。遂出了园门，一进到凤姐处来，正有许多执事婆子们回事毕，纷纷散出。凤姐儿正倚着门和平儿说话呢，一见了宝玉，笑道：“哎呦，你回来了呀！我才吩咐了林之孝家的，叫他使人告诉你的小厮，若没什么事，趁便请你回来歇息歇息。再者那里人多，你哪里禁得住那些气味？不想……”恰好你倒来了，宝玉笑道：“哈、啊，多谢姐姐记挂，我也因今日没事，又见姐姐这两日没往那府里去，不知身上可大愈否？所以回来看事看事。”凤姐道：“哎，左右也不过是这样，三日好，两日不好的。老太太、太太不在家，这些大娘们，哼，哪一个是安分的？”每日不是打架就是拌嘴，连赌博偷盗的事都闹出两三件了。虽说有三姑娘帮着办理，她又是个没出格的姑娘，也有叫她知道德的，也有往她说不得的事，也只好强扎挣着罢了。总不得心静一会儿。别说想病好，求其不添也就罢了。宝玉道。<笑>虽如此说，姐姐还要保重身体，少操些心才好。说毕，又说了些闲话，别了凤姐，一直往园中走来。进了潇湘馆院门，看时，只见炉鸟残阳，殿鱼玉里，紫娟正看着人往里搬桌子、收陈设呢。宝玉便知已经记完了，走入屋内，只见黛玉面向里歪着。病体奄奄，大有不胜之态。紫娟连忙说道：“宝二爷来了。”黛玉方慢慢起来，含笑让座。宝玉道：“妹妹这两天可大好些，气色倒觉静些，只是为何又伤心了？”黛玉道：“可是你没的说了，好好的，我又多早晚伤心了。”宝玉笑说呵：“妹妹脸上现有泪痕，如何还哄我呢？只是我向妹妹素日本来多病，凡事当各自宽解，不可过作无意之悲。若做见坏了身子，使我……哎呀！”说到这里，不觉以下的话有些难说，连忙咽住。只因他虽说和黛玉一处长大，情投意合，有愿同生死。却只是心中领会，从来未曾当面说出。况兼黛玉多心，每每说话造次，得罪了他。今日原为的事来劝解，不想又把话说造次了，接不下去，心中一急，又怕黛玉恼他，又想一想自己的心实在是未好，因而急转为悲，早已滚下泪来。黛玉起先元恼宝玉说话不论轻重。如今见此光景，心有所感。本来素汐爱哭，此时亦不免无言对泣。却说紫鹃端了茶来，打量二人，又为何事口诀，因说道：“哎呀，姑娘身上才好些，宝二爷又来怄气了，到底是怎么样？”宝玉一面拭泪笑道：“呃，谁敢怄妹妹了？”一面搭讪着起来闲步，只见砚台底下微露一只脚，不禁伸手拿起。黛玉忙要起身来夺，已被宝玉揣在怀内，央笑道：“哎，好妹妹，赏我看看吧。”黛玉道：“不管什么，来了就魂翻。一语未了，只见宝钗走来笑道：“宝兄弟要看什么？”宝玉因未见上面是何言辞，又不知黛玉心中如何，未敢造次回答，却望着黛玉笑。黛玉一面让宝钗坐，一面笑说道：“我曾见古史中有才色的女子，终身遭际，令人可心可羡可悲可叹者甚多。今日饭后无事，因欲择出数人，胡乱凑几首诗以寄感慨。”可巧探丫头来会我，瞧凤姐姐去，我也因身上懒懒的，没有同她去，才将做了五首，一时困倦起来，撂在那里。不想二爷来了，就瞧见了。其实给他看也倒没有什么，但知我嫌他是不是的，写给人看去。宝玉忙道：“哎，我都早晚给人看来呢。昨日那把扇子。”原是我爱那几首白海棠的诗，所以我自己用小楷写了，不过是为了拿在手中看着变异，我岂不知闺阁中诗词字迹是轻易往外头传送不得的？自从你说了，我总没拿出园子去。宝钗道：“<笑>林妹妹这绿的也是，你既写在扇子上，偶然忘记了，拿在书房里去，被相公们看见了，岂有不问是谁做的呢？”倘或传扬开了，反不为美。自古道，女子无才便是德，总以真静为主。女红还是第二件，其余诗词不过是闺中游戏，原可以会，可以不会。咱们这样人家的姑娘，倒不要这些才华的名誉。因又笑向黛玉道：“哎，拿出来给我看看无妨。”只不叫宝兄弟拿出去就是了。黛玉笑道：“嗯，既如此说，连你也可以不必看了。”又指着宝玉笑道：“他早已抢了去了。”宝玉听了，方自怀内取出，凑至宝钗身旁一同细看，只见写道：“西施。”一代倾城逐浪花，吴宫空自一儿家。笑贫莫怨东村女，白头西边上浣纱。好，这里解释一下，“一代倾城呢”呢是一个典故，出自《汉书》的《孝武夫人传》，里面有歌曰：“北方有佳人，绝世而独立。”一顾倾人城，再顾倾人国。后世把倾城作为美人的代称，这里指的是西施。竹浪花呢，是指西施的最后结局，说法不一。较流行的两种呢，一个呢是说在吴国灭亡之后，西施投水而死；而另外一种呢，则说在吴灭亡之后，西施跟随着范蠡隐居于五湖，所以呢叫做一代倾城竹浪花。而下一句，吴宫空忆自而家。说的意思是说，绝代佳人西施一去不复返，而吴宫里的人想念她也无济于事了。下一联“笑贫莫笑东村女，白头西边上浣纱”，这一联呢说，且莫笑话东村笑贫的丑女，她呀，倒能自由自在的安度一生。虞姬，断肠乌骓夜啸风。虞兮忧恨对重瞳，秦鹏甘受他年海，引剑何如楚帐中？解释一下，先看上一联：断肠乌骓夜宿风，虞兮忧恨对重瞳。此联呢是感慨项羽的爱妃虞姬壮烈而死。本事呢记载于《史记》的《项羽本纪》当中，是说项羽的军队被汉军包围在垓下，夜晚听闻四面楚歌大作，项羽乃悲歌曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝，骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何。”一连唱了几遍，虞姬也合唱了一句。汉兵已略地，四方楚歌声。大王意气尽，见妾何聊生？于是呢，就自刎而死了。而诗中的“于兮忧恨对重瞳”，重瞳指代的是项羽。据说呢，项羽是有两个瞳孔，所以是重瞳。后一句，“秦鹏甘受他年海”，解释一下，句子中的“秦鹏是两个人。秦是秦部，这个人呢原来是项羽的部下，最后反叛项羽而投降了刘邦，后来又谋反被刘邦所杀了。另一个人彭就是彭越，秦末的时候趁着天下大乱起兵，随后呢归降刘邦，被封为了梁王。再后来有人揭发他谋反，被刘邦贬为了庶人。刘邦后来又听了吕后的建议，遂灭其族。所以呢，这两个人的下场都是极其悲惨的。所以这两句话：“秦鹏甘受他年海，引剑何如楚帐中。”意思就是说，堂堂的大丈夫秦布和彭越，反而缺乏弱,弱女子虞姬那样的气节，以致最后被刘邦加以海刑，落了个悲惨的下场。这首诗呢，其实也反映了林黛玉性格中刚烈的一面，为其将来绝力而死做铺垫。明妃，绝艳惊人出汉宫。红颜命薄，古今同。君王纵使轻颜色，欲夺全和必画工。化宫这里解释一下，明妃就是王昭君，啊，她的故事呢，大概是说在汉元帝的时候。被选入宫中为宫人，不久之后就得宠。在建宁元年的时候，匈奴呼韩邪单于入朝求亲，汉元帝呢就命其出嫁。后来他生了一子，再后来呼韩邪单于死后，从胡俗又成为了继任单于的妻子，又生了两个女儿。死后呢，葬在了当地，其墓呢号称青冢。所以“绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同”呢，在这儿呢是。感慨像王昭君这样的美人被有权势的人操弄，远嫁匈奴，客死他乡。感慨的是，天下的女子都逃脱不了悲惨的命运。后两句“君王纵使轻颜色，与夺权和必化工”当中有一个典故，在《西京杂记》当中有这样一个故事：汉元帝呢，因为后宫的嫔妃太多了，就命画工毛延寿等一一为之画像，他挑选画像当中的美者赵信。而仲嫔妃呢，为了得到汉元帝的恩宠啊，均以重金贿赂毛延寿，唯独昭君不肯贿赂，故不得召幸。及至匈奴单于来求亲，汉元帝呢，即按图指定王昭君出嫁，因而召见，却发现其美貌为后宫第一，善应对，举止娴雅。后来元帝是追悔莫及，因为得知是毛延寿等画工贿赂作弊，所以呢，将这些画画的人一并抄家斩首。所以叫做“君王纵使轻颜色，与夺权何必画工”，是在谴责汉元帝将嫔妃不当人看待，竟以画工所画的嫔妃画像来挑选嫔妃，供其玩弄。这首诗呢，也是林黛玉为天下女子在鸣不平，对男尊女卑社会予以谴责的表现。绿珠，瓦砾明珠一粒泡。何曾识味重娇娆？都缘玩服前生造，更有同归未寂寥。绿珠这个人物出自于《晋书的》的石崇传。据说绿珠姓良，貌美而善吹笛。她是近代的官僚兼富豪石崇的侍妾。而赵王伦专权，其党羽孙秀欲得绿珠，被石崇拒绝。孙秀遂假传圣旨，收捕石崇，并予杀害。绿珠则跳楼殉情。先看上一联：“瓦砾明珠一粒抛，何曾十味众娇娆。”这一联其实是说石崇啊是个残暴的蠢汉，并不珍惜美女，把他们像瓦砾一样的对待，对绿珠也不例外。后两句都原纨服前生造。更有同归未寂寥，这两句呢是说，像石崇这样的男人，居然获得了绿珠的真情，并为其殉情，与其同死，使其在阴间也不致孤单寂寞，大概是石崇生前造下的完福吧。整首诗呢也表现出了林黛玉对石崇般的富有的不屑一顾，也对绿珠不辨好歹的痴情有一种不以为然的态度。鸿福。长揖雄谈太字书，美人句眼十穷途。时居余气杨公墓，岂得居迷女丈夫？这首诗呢，说的是红拂女的故事。红拂女是谁呢？她是五代杜光庭传奇小说《虬髯客传》当中的女主人公，自称呢姓张，真名不详。因其曾在隋朝司空杨素的家中。做执洪福的侍妾，也就是拿着这个洪福尘的一个侍妾，故名为洪福女。而李靖当时是布衣，有一次呢，登门拜访杨素，洪福呢对他是一见倾心，当晚即和李靖私奔，二人逃往太原。后来，李靖帮助李世民父子建立了唐朝，官居左仆射平章事。所以，长衣雄谈太字书，美人巨演十穷图。说的呢，就是李靖登门向杨素献策，不卑不亢，而引起了红拂女的注意。而红拂女呢，也是慧眼识英雄，二人毅然私奔，以托终生。后两句“失居于气杨公墓，岂得鸡迷女丈夫”这两句话的意思呢，“失居于气杨公墓”其实也是针对《求然客传》当中的内容而说的，因为李靖起初对红拂女私奔是有点担心的。他呢认为杨素在京中有重权重兵，你怎么敢这样做？而红拂女呢就说、啊、杨素已经老朽不堪，难有作为了，没什么可怕的。于是呢，两个人毅然私奔。这首诗其实表现了林黛玉对红拂的无限敬佩之情，反映了林黛玉刚强的性格和她的人生观，就是不慕富贵荣华，但求嫁得其人。宝玉看了赞不绝口，又说道。妹妹这诗恰好做了五首，何不就命吴美银？于是不容分说，提笔就写在后面。宝钗一说道：“作诗不论何题，只要善解古人之意。若要随人脚踪走去，纵使字句工整，已落第二意，究竟算不得好事。即如前人所咏昭君之诗甚多，有悲挽昭君的。”有怨恨毛延寿的，又有讥汉帝不能使画工图冒贤臣而画美人的，纷纷不一。后来王金公赋有“意态由来画不成”，当时网杀毛延寿。永叔有“耳目所见尚如此，万里安能制夷狄”耳。二诗俱能各出己见，不与人同。今日。林妹妹这五首诗，亦可谓一命新奇，别开生面了。这里稍稍注解一下，王荆公就是王安石，他做过《明妃曲》二首，当中呢有这样的句子，叫做“异态由来画不成，当时枉杀毛延寿”。意思是说，也难怪汉元帝一气之下把画师毛延寿给杀了。不过呢，也不能怪毛延寿。因为据说昭君的美主要在义态，所以毛延寿死的也比较冤枉。另外，宝钗口中的咏书是欧阳修，他呢也写过《再鹤鸣飞曲》，当中有这样的句子：“耳目所见尚如此，安能万里制夷狄？”大致的意思是说啊，那些自诩英明的帝王，连自己亲近的臣僚的优略贤愚都分不清，又怎么能够安邦定国呢？好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。预知后文详情，欢迎您关注蚂蚁善尔，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外，还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。